0: jetzt das. Hi, Olli. Tag. Du singst zum Geburtstag, ne? Ja, singen
1: wäre mir übertrieben, aber
0: hallo, Steffen. Ja. Hallo, Olli. Wie geht es hier? Du siehst irgendwie so alt aus.
1: Ja. Und du. 50 mal. Jahre alt bist du. 50 Jahre, specifics? ja. Das ist du, du auch, ne? Oder 50 ja. sind wir beide, genau. Ja, ja. Die 50. Also, Folge.
0: Ja, 50. Hallo, liebe also. Leute. Vielen Dank, dass, ihr, dass du so lange mit uns ausgehalten habt.
1: Hast du mal ausgerechnet, wie viele Tage das schon sind? was die uns, Wie viele Tage, die uns eventuell schon zugehört haben?
0: Äh, mein, ja, wie man da kann der? das sind fünf, äh, ja, das ist, was ist denn das? Ein bisschen mehr zum Tag oder irgendwie sowas irgendwie oder so, kann das sein? Ja, wir sind doch bei einer Stunde vielleicht in die Folge, oder? Ja, das sind schon über zwei Tage. Ja, Okay, also wollen wir, äh, das war ja so ein pre intro wollen wir jetzt nochmal so richtig anfangen? Achso, na gut, okay. Also okay. Hallo Steffen. <lacht> Hallo Olli, guten Tag, wie geht es dir? Ja,
1: jetzt machst du das nur schließlich, weil wir 50 sind?
0: Ja genau, richtig, wir Ach müssen so. immer seriös werden sozusagen, ah, wir werden oh. seriös. Wir müssen einmal sagen, jetzt. es ist die 50. Folge, ich möchte das Datum dazu sagen. Heute ist nämlich Februar, es ist Freitag und es ist der fünfte, glaube ich, Ne? kann das sein? Mhm. Ja. Und ihr seid bei Kampf live Podcast. Ja, das ist ja nur so Urheberrechtsgründe, hat das, glaube ich. Ne? Damit wir nachher nicht, oder? Müssen wir das nicht dazu sagen, oder so? Ach, das ist, glaube ich, egal. Ach so. Wo, geht's, wo bist du gerade? Bist du gerade exotisch unterwegs? Irgendwo kannst ja, du was also erzählen ich bin von in, der Welt?
1: Also ich könnte jetzt ganz böse sagen, ich bin an einem Ort, wo viele Sprachen gesprochen werden, wo es eine exotische Küche gibt und wo man viele erleben kann, wenn man auf der Straße ist
0: darfst ja aber nicht das ist ja Lockdown.
1: Ja und es ist Kelsterbach. Uh,
0: uh, ach so, oh, komm Kelsterbach
1: ich meine also das, du, du weißt weißt du was wenn wenn man wenn man in diesen Ort reinfährt, was da an, dem, an der Straße als Schild steht?
0: Nee, das nee, die, die Perle am Unterrhein. Nee, Unter Main, genau. Unter Main. Die, ah. Willkommen in Kelsterbach, die Perle am Untermain. Ja, genau. Irgendwie sowas. Daran kann ich mich noch ein. Ich habe ja auch mal in Kelzerbach gewohnt. Ich hatte da so ein kleines Wohnklo, ganz am Anfang, weil ich nicht wusste, wo, ob ich da irgendwie in Frankfurt bleiben wollte. Und ist klar, wenn man sich Kelzerbach als Wohnort <lacht> aussucht, bleibt man Ich nicht hoffe, wir Landkreis.
1: haben keine Zuhörer aus Kelzerbach. Entschuldigung. <lacht>
0: die werden uns jetzt aufbringen. <lacht> Nein, die haben, doch, die haben doch eine kleine Altstadt eigentlich. Dachte ich.
1: Ja, haben sie. Nein, es, ist, es gibt auch schöne Ecken, aber ich glaube, die die typische Wohnungsgröße eines äh, Fliegers in diesem Ort ist jetzt nicht so, also ist eher zum Abgewöhnen.
0: Ja, also, ne? also Ich habe ich genau. hab
1: 30 Quadratmeter zu bieten hier.
0: Ja, okay. Und Aber das ist ja eine Standby-Bude und du teilst ja das mit wie viel? Mit mit sechs Leuten war das doch, ne? Nee, nur mit fünf. Ach, ehrlich? <lacht> Das ist kein okay. Scherz. Okay. Okay. Und wer hat jetzt, und, ähm, ähm, wer hat denn jetzt Putzdienst und so? Oder wie, oder wie, wie handelt ihr das? Immer der, der da ist. Ah, okay. Du, und du bist ja leider viel da, ne? Ja,
1: das ist das Problem. Also da muss ich sagen, es gibt, ähm, holländische Kollegen, die haben eine, eine, WG hier am Hauptbahnhof in Kesterbach oder am Bahnhof und, ähm, die ist ein bisschen größer, ich glaube, die haben irgendwie vier Zimmer oder so. Und die haben eine eigene Putzfrau, die bügelt denen sogar den Hemd, die Hemden. Oh. Und da muss man sagen, das, darum, darum beneide ich die. Also die Holländer sind das ist wirklich, die sind wahnsinnig gut vernetzt, grundsätzlich, kennst du mit Sicherheit mhm. bei dir auch, ja. äh, in, in, in deiner Firma. Und die organisieren sich sowas, wo man sagen muss, jo, alles richtig gemacht. Aber es geht ja nicht ums Wohnen, es geht ja um die Fliegerei.
0: Um die Fliegerei und die Fragen und all sowas. Also du kannst mir nicht, also du bist ja jetzt in Kelzerbach, du bist in Frankfurt wahrscheinlich gerade im Simulator und arbeitest da so ein bisschen rum und so, ne? Ja. Ich bin ja übermorgen auch im Simulator, habe ich das erzählt? Ich glaube jetzt schon mehrfach, die letzten zwei, drei Male, glaube ich, im Podcast, wenn du das zugehört haben solltest. Und zwar jetzt wird's ernst, am äh, Sonntag äh, gehe ich in den Simulator und mache da mein, mein privates 380-Rating.
1: Weißt du, wer dein Ausbilder ist? Vielleicht bin ich das ja. Muhahaha. Sei Sogar. nett zu deinen Co-Piloten, sie könnten irgendwann dein Ausbilder sein. Ganz ja, und das Merklinien. stimmt auch.
0: Ja. Dieser Spruch ist sowas von wahr. Ich sag dir eins. <lacht> Na? Ähm, ja. ähm, nee, aber er, ich kenne den, aber äh, interessanterweise ist der, der Kollege, der mit mir ähm, sozusagen da ähm, im SIM steht und mit sozusagen gecheckt wird, äh, mit dem hat die auch mal letzten Flug auf dem 380. Das passt also, richtig gut. Ja, genau, da treffen wir uns wieder sozusagen. Ne? Und jetzt
1: bist du oh. fleißig am Lernen und hast festgestellt, wenn du diesen Steuerknüppel nach vorne bewegst, macht es große Kühe, nach hinten kleine Kühe, links, ja. rechts und es gibt noch einen Hebel für laut, leise.
0: Ja, genau. genau. Alles verstanden, das, perfekt. Ja, Dann ja, kann ja nichts mehr schief gehen. Ne? Ja, ich habe auch festgestellt, man muss sie auch gleichzeitig nach vorne schieben. Wenn du nur eins nach vorne schiebst, hebt das Flugzeug nicht ab. Hm. Ja, jetzt sagst so. du was. das erklärt ja, einiges Ja, genau.
1: Weißt du, ich habe so ein bisschen in den äh, letzten Podcast reingehört. Letzter, äh, vorletzter? Letzter, letzter.
0: Letzter, also den mit den Saftschubsen und den Autopiloten. Ja. Ja. Und, war ein bisschen äh, deprimierend, ne? So ein bisschen deren Geschichte, oder? Ich, ich fand es sehr interessant. Ich habe
1: noch nicht geschafft, zu Ende zu hören, aber ich muss sagen, es war, ähm, es war wirklich schön zu hören. Also von daher auch liebe Grüße an die, an die beiden Kollegen, also an den Kollegen, die Kollegin. Und, ähm, dann habe ich mich gefragt, ähm, die machen ihren Podcast ja nicht so ganz ernst, was, ja, was ich ja schön finde, was ich wirklich toll finde auch?
0: Ja, im Gegensatz zu wir, wir sind ja, also wir gehen ja zum Lachen in den Keller. Ja, das habe ich mich dann auch
1: gefragt. Bin ich zu Westfälisch? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> äh, war das die Pointe, die habe ich dir jetzt vorweggenommen? Oder? Das auch.
1: Äh, nee, aber Nein. egal, also vielleicht, okay. ach, ich weiß auch nicht.
0: Nein, die machen das, die machen also, wo, also die erzählen manchmal sehr flapsig, ne? wo, 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 also wenn Leute, die seriös zuhören, die denken, oh, oh mein Gott.
1: Ja, aber ich denke, ich bin ja auch schon, ich treibe dich doch auch in meinen Wahnsinn mit meinen flapsigen Sprüchen.
0: Ja, das stimmt, aber du triffst halt den richtigen, der ist ja auch genauso, also ich bin ja auch, natürlich bin ich seriös. Ja, ja aber ich wollen wir nicht das Thema wechseln? Okay, ja. <lacht>
1: ähm, was machst du denn jetzt während des Corona-Lockdowns so?
0: Äh, äh, also ich, das, auch das habe ich schon gesagt, also ich, ähm, meine Corona-Lockdown-Ausbildung ist auch, äh, äh, wie bei den Fahrschulen ja auch, so auf dem, mit dem Auto und so, da siehst du ja auch keiner mehr rumfahren, also die Ausbildung selber stockt auch gerade. Ähm, also, Heute habe ich noch eine Fahrschule auf der Autobahn gesehen. Dann ist es ja vielleicht in Hessen anders, aber hier in Hamburg, ne? Hm. in Hamburg ist Fahrschule No-Go. Der, der Herr Tentscher-Reit, oder so heißt glaube ich, unser <lacht> Bürgermeister, der macht ja alles immer so ein bisschen strenger als die anderen. Okay. Deswegen ist Hamburg auch eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht stets da, aber eben global gesehen natürlich irgendwie alles, alles doof. Also so ist das. Ähm, auch das passiert nicht weiter. Das Fliegerlager ist im Mai geplant. Dieses Fliegerlager von dem, äh, von dem Fliegerclub sozusagen in ja. Rotenburg. Und äh, bis dahin müsste ich schon mal eine Stunde und viele Sachen noch gemacht haben. Also ich, äh, ich hoffe, das klappt irgendwie noch ein bisschen.
1: Um Wel welches Rotenburg denn?
0: Das äh, an der Wümme. Ah ja, das ist hier nicht so weit. Nee. Nee, nee, das ist nicht so weit. Also ob der Tauber, ich weiß nicht, da, da sind ja nur Chinesen, oder nicht? Ich meine, das, also hier ist auch nicht mehr. Jetzt, jetzt vielleicht da. nur Flieger, deswegen dachte ich,
1: ja, 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 ich ja, 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 klar.
0: Ja, ja, ja gut. Ähm, ja, also das mit mal so, so viel, also ich kann da auch nicht irgendwie ähm, viel erzählen, außer dass ich viel gelernt habe gerade im, in für meine Sache da sozusagen. Ähm, aber wir haben Feedback bekommen. Wollen wir zum Feedback weitergehen? Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Soll ich mal vorlesen? zwar, also, Willst du
0: ja, willst du? Okay, mach du mal. Ich fange ja. mal mit Erik an. Erik hat uns eine
1: E-Mail geschrieben und hat gesagt, moin Steffen, moin moin Olli. Oh. Willst du es kommentieren? Ich komme nicht von da weg.
0: Na, Ich, ich, ich glaube, das hat er mit, mit Absicht gemacht. Achso,
1: okay. Dann, über, das, dann überspiele ich das jetzt mal. Also habe ja, euren ja, Podcast okay. vor einiger Zeit angefangen zu hören und ich bin wirklich begeistert. Macht auf jeden Fall weiter. So, also, Danke, Erik. Äh, habe eine Frage zur Folge 32. Weiter bin ich noch nicht. Wenn wir ihm jetzt die Antwort geben, dann muss er aber 20 Folgen erstmal... Egal. Ja, okay. <lacht> Steffen flog vor Jahren mit einem Kapitän, der später wegen Alzheimer fluguntauglich geschrieben wurde. Anzeichen für ein merkwürdiges Verhalten gab es ja schon beim Briefing und auch an der Destination beim Essen. Und, wann fliegst du zurück? Frage an Steffen, warum hast du ihn, also den Kapitän, nicht darauf angesprochen bzw. die Firma informiert? Ähm, wahrscheinlich ist es ja nicht wirklich leicht, jemanden jetzt in Anführungszeichen, anzuscheißen, aber die Sicherheit sollte ja eigentlich Vorrang haben. Noch ein Kommentar, als frischer PPLer, lerne ich gerne aus den Fehl Fehlern anderer. Und ein Smiley Moment,
0: Moment, wo habe ich da einen Fehler gemacht? Das ja, ich ich, ich, mache, mal. ich <lacht> mache keine Fehler. Ich, bin ja, Kapitän. ich mache keine Fehler, kann ja genau. gar nicht sein. Nein, nein, nein. Ähm, Erik, ähm, also ich hoffe, du, du hast die Folge ganz genau ge äh, gehört. Äh, Folgendes, das ist erstmal schon sehr lange her, das ist 22 Jahre her, zu einer Zeit, wo Alzheimer, zumindest in meinem Alter, als ich da war, ein relativ unbekanntes Thema war. Klar, Alzheimer gibt's schon immer und die Erkrankung. und ähm, ich glaube, aber das ist erst so in den letzten zehn, vielleicht Beginn ab 2000 habe ich da erst langsam überhaupt angefangen, von zu hören, was Alzheimer ist. Und ähm, ich habe erzählt, natürlich, ich habe, dass er später angeblich Alzheimer bekommen hat, aber die, die Betonung liegt auf angeblich. Ich, er hat ja diesen Flug damals also bis auf die Sache, dass er total introvertiert war und ruhig war, hatte er den Flug als solches fehlerfrei gemacht. Ähm, vielleicht sollten wir doch mal ganz kurz die Geschichte erzählen. Ähm, und zwar, du, du grüßt mich so an, Oh, hast nee, nee, du nicht gerade weit, wovon äh, ich rede. Nee, alles gut. Ich, also falls jemand reinspringt. Also folgendes Geschichte ist passiert. Da ähm, ich flog. Ja, es war ein schönes Ziel, Bangkok. Ähm, ich hatte einen Kollegen auf, ähm, auf der Crewliste stehen, also einen Kapitänskollegen, auf den habe ich mich richtig gefreut, weil den kannte ich. Äh, mit dem bin ich auch nur einmal geflogen, äh, acht, neun Jahre zuvor. Und, ähm, aber ich hatte ihn als totalen charismatischen Menschen so äh, im Gedächtnis behalten. Der Glatzkopf zwar, also ja, aber glatt rasiert oder irgendwas, aber der war total, der hatte so eine, Stra so eine Ausstrahlung, so eine A Aura, aber der, alles was er sagte, tat und so, das, das wirkte so so, naja, so kernig halt, so, so charismatisch, also fundiert alles, es gibt ja manche Leute, die haben halt so, so, so eine Ausstrahlung, also Ja, ähm, ich sag mal Charisma Ja, genau, ne, hängt nur die Mütze ne? Nein, ist egal, und da habe ich mich darauf gefreut und es, dieser, dieser Mensch damals, als ich ihn getroffen hatte der war dann schlagartig also total anders, wie ich ihn kannte, total Interpretiert, ruhig, hat dann ein, ein sehr faseriges, also nicht strukturiertes Briefing gehalten in einem furchtbaren Englisch ähm, gegenüber der Kabine. Es wurde ähm, damals mit der Kabine im Briefing, also wenn wir uns gemeinsam alle gesprochen hatten, wurde Englisch gesprochen, weil wir äh, Flugbegleiter aus Thailand mit dabei hatten, die halt nicht äh, Deutsch oder ganz schwer nur Deutsch sprechen konnten. <lacht> so, und ähm, äh, das war schlechtes Englisch, es war alles ein bisschen, ein bisschen komisch. Und wir hatten uns im Laufe dieses ganzen Layovers dort, wir hatten auch dort 52 Stunden frei, es war echt nett, langes, es war ein tolles Ding, also ähm, weil ich gleich aus der Stadt bei gleich irgendwo privat an den Strand geflogen bin und ich kam dann abends hin und dann habe ich ihn gesehen und essen und haben wir gemeinsam, beziehungsweise ich habe gegessen, dann hat er mich gesehen, hat mich auch erkannt, dass sich hingesetzt und hat mich dann gefragt, und wann fliegst du zurück? So, und dann war ich irgendwie ganz verdattert und habe gesagt, mit dir zusammen und, und sowieso was. So, und das war schon ein bisschen komisches Verhalten und, ähm, vor die Geschichte, als solches ist mir halt sehr stark im Kopf hängen geblieben und nachher habe ich gehört und es ist nie bestätigt worden oder von irgendeinem, ich habe nicht nachgefragt, ich habe nur gehört, dass halt äh, der ein halbes Jahr später fluguntauglich geworden ist wegen Alzheimer. So, und ob das jemals gestimmt hat, Erik, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Das habe ich so gehört und so abgespeichert im Kopf. Ähm, ja, und warum ich ihn damals nicht darauf angesprochen hatte, naja, gut, also weiß vielleicht, manchmal sind Leute halt ruhig und und vielleicht ist irgendwas passiert oder irgendwas. Er hat als solches, hat er seine Arbeit nicht irgendwie falsch oder irgendwas gemacht. Also das war das einzige wie komisches Briefing und er war leise und ruhig. Ansonsten hat er keine Fehler gemacht. Also ich, ich sah keinen Grund ihn irgendwo, wie du es nanntest, ähm, anzuscheißen. Sowieso nicht, weil war nichts passiert und auch sonst ähm, so zu fragen, ähm, geht's dir gut und so, äh, ja, äh, weiß ich, vielleicht habe ich das sogar gesagt damals und da hat er gesagt, ja, äh, das, nur weil ein Mensch nach zehn Jahren anders ist, vielleicht war er ja anders, als ich ihn damals getroffen habe, Kann auch sein, vielleicht war das das Normale zehn Jahre nicht gesehen oder acht Jahre nicht gesehen, also schwer zu beurteilen ja,
1: außer der Situation. Das, das denke ich auch aber also was ich vielleicht noch sagen würde, also anscheißen würdest du denke ich eh nicht ähm, natürlich, klar die Sicherheit äh, hat immer Vorrang ja, aber ähm, es geht ja nicht darum, Leute anzuscheißen ähm, von daher, ähm, man kann vielleicht mit Leuten reden, aber du weißt halt nicht, was was deren Geschichte ist. Ne? Also ähm, ich bin da mal ganz ehrlich, vor einem halben Jahr war ich jetzt auch nicht so wirklich immer gut gelaunt, weil ich habe zu Hause sehr viel äh, auf der Kappe gehabt mit einer Baustelle und ich weiß nicht was. Ähm, und dann ist man einfach gestresst und ähm, ich meine, ich... ich kenne viele meiner Arbeitskollegen bei uns in der Firma, das ist ein kleiner Laden, die 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 wissen, wie man wie man ist und da wird man auch drauf angesprochen, das ist auch okay, aber wenn du mich jetzt dann nur so kennenlernst, dann denkst du, das ist denn das für einer, ja, aber ähm, das Drumherum hat halt dazu beigetragen, dass ich vielleicht nicht so immer beste Laune hatte oder gestresst bin oder 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 Fatigue oder was auch immer. Ähm, und da muss man natürlich aufpassen als, als Kollege, dass man da jetzt gleich jemand sagt, hier, Moment, ähm, also so kannst du ja nicht fliegen. Also da muss schon wirklich was Sicherheitstechnisches vorfallen, denke ich mal, dass, dass man da hingeht. Ähm, das ist das eine, und ähm, das andere ist halt, wie Steffen sagte, das ist halt schon 20 Jahre her, sagtest du, Masomeno? Ja. Ungefähr. Ja. Ähm, in der Zeit hat sich ja auch viel getan. Ähm, das ist, ich fand das sehr schön, du sagst ja als frischer PPLer, ähm, ich bin auch noch im Aeroclub NRW, also als Privatflieger. Und da gibt es ja auch immer ein, ein, ein Magazin, ein Luftsportmagazin. Und die letzte Ausgabe, vorletzte Ausgabe, war, ich glaube, also das ist vielleicht, ich sag mal, 30, 40 Seiten groß. Und acht Seiten davon war Flight Safety, Just Culture. Und wenn ich dir, Steffen, sage Just Culture, du siehst, man, ich, ich sehe Steffen gerade im Video, er weiß sofort, worum es geht und das fand ich total cool, dass sie das auf der Privatfliegerei, dass das, sie das halt gebracht haben, ja, das ist eine Entwicklung, die ich die ich wirklich gut finde. Ähm, dieses, dieses Sicherheitssystem einzuführen und dieses, ja, System klingt jetzt doof, aber dieses dieses, dieses, dieses Denken dahinter einzuführen und ähm, das braucht halt alles. Ich meine, vor 20 Jahren war das der Luftfahrt bei uns äh, oder bei Steffen, Entschuldigung, ich war noch vor 20 Jahren natürlich noch nicht dabei, oder auch noch anders, aber ähm, das braucht halt alles. Ne? Und so ist es, sei es beim Privatfliegen oder auch vielleicht in anderen Unternehmen so, äh, dass da Just das Culture erstmal ankommen muss. Ne? Das äh, braucht halt. Und da geht es halt auch nicht darum, jemand anzuscheißen oder dass man davon ausgeht, dass jemand irgendwas mutwillig macht, ähm, sondern dass es vielleicht einfach Fehler sind, die passieren. Ne? Und es ist egal, ob du jetzt frischer PBLer bist oder ein äh, alter äh, Linienkapitän auf dem 380 aus Fehlern lernt jeder, egal wie lange er fliegt. Ne? Und das ist ja auch das Wichtige eigentlich.
0: Ne? Und ähm, und jetzt muss ich aber nochmal weitergrätschen. Also anscheißen, äh gab es eigentlich noch, also seit, seitdem ich fliege, eigentlich noch nie, also dieses Begriff. Du hast, wenn jemand da ähm, also wirklich schwerwiegende Fehler ähm, gemacht hat und das, das fiel dann immer mehr Leute auf und dann haben kam also wurde gesagt, du, ich bin letztens hier mit dem und dem, und dem irgendwas der hat und das und das gemacht und das, das, diese Berichte wurden sozusagen erstmal natürlich äh, in großen Firmen sickern die, sickern die es nicht jetzt direkt so durch sozusagen ähm, jetzt bis nach oben durch, wenn einer Arbeitsfehler macht, permanente, okay. aber ähm, es ist aber schon so, dass dann äh, spätestens bei den Checks und den Line-Checks, die ja regelmäßig stattfinden, das halt irgendwie in der Regel auch irgendwie auffällt oder aufgefallen ist und, ähm, und äh, dann dementsprechend demjenigen eine Chance gegeben wurde, zu trainieren, beziehungsweise äh, gab es schon immer ein Compulsory Reporting, also eigentlich ein Compulsory ist falsch, sondern ein, ein Confidential Reporting System, das gab es schon immer, dass man selber sich sogar selber sozusagen melden konnte, aber ähm, ähm, ohne sich selber preiszugeben, dass man sich praktisch anonym äh, schreiben konnte, du, mir ist folgende Arbeitsfehler passiert und das hätte beinahe das und das passiert und ähm, vielleicht sollte man da irgendwie in der Richtung das Training irgendwie ähm, ähm, straffen oder irgendwas, wenn, man, wenn, wenn dem damit dem System als solches diese Fehler nicht normal passieren. Sehr schön gesagt. Gab es eigentlich schon immer. Ne?
1: Ja, die Umsetzung ist halt immer schwierig. Aber ja, ja. sag mal, zum Thema fällt beim Line-Check auf, fällt mir gerade ein. Hast du diese Geschichte mitbekommen von dem Kapitän, der nur mit dem Stofftier zu seinem co gesprochen hat?
0: Äh, ich, du, du meinst, ich weiß auch die Namen, aber den sage ich jetzt hier nicht. Äh, ja, das ist ja auch okay. Du meinst damals die Geschichte aus langer, langer Zeit zurück? Oder gibt es jetzt wieder eine neue Geschichte? Nee, nee, das ist alt. Also ich weiß nicht mal ehrlich gesagt,
1: wie alt das ist. Also das, das ist muss doch... Äh,
0: Mitte der 80er.
1: Okay, gut, danke. Das Mitte der 80er. Also, also gab, ob der Kollege
0: noch lebt, das weiß ich nicht. Aber es, es gab immer, es gab zwei, die denselben Nachnamen hatten. Und der eine flog Jumbo und der andere war Airbus. Und da ich ja auch Airbus geflogen bin, damals schon, und der hat immer gleich gesagt, nee, nee, ich bin der Airbus. Punkt, Ich bin der airbus mit dem nichts zu tun. Also
1: vielleicht für die Hörer, die, die jetzt nicht wissen, es gab also tatsächlich mal einen Kollegen, das ist sehr lange her, also wir reden über 30 Jahre, der ähm, mit dem Co-Piloten nur über sein Stofftier gesprochen hat, was er auf das Leerschild gelegt hat. Also ich sag mal sozusagen, Fridolin sagt dem Co-Piloten mal, er soll das
0: Fahrwerk ausfahren. Genau. Ähm, aber auch da wie gesagt ähm, ich habe das auch immer mehr nur durch Hörensagen gehört und die ne also, ähm, also wenn
1: alle das sagen dann muss das wahr sein das Dann muss das jetzt, wahr letztes sein hat's ne? halt so äh? ja ja genau aber das ist
0: wirklich so eigentlich, ich kann natürlich es gibt ah, G -G -G Geschichten ich habe mal letztes mal eine Geschichte erzählt von, von irgendwas oder Freunden und sagte ja der aber der lebt noch also, und das war aber eine nette Geschichte. Das war eine schöne Geschichte. Also ich, deswegen, man sollte ähm, nicht immer die Namen, also hier nicht in diesem Medium ähm, sagen. Vielleicht er, Nein, Also das ist war nicht Steffen B-Punkt oder nennen wir ihn. Ah, ja, genau genau, <lacht> genau, 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 Wir gehen mal weiter jetzt. Komm, ja. wir gehen weiter. Ja. Den soll ich mal vorlesen, ne? Gerne. Ich versuche das mal. Und zwar, ähm, oh, von wem war das überhaupt? Hast du vergessen zu schreiben? Ich habe vergessen zu schreiben. Ich glaube, das war... Äh, nee, doch nicht. Ähm, Olli? Auch Olli? Ein ich glaube, Olli?
1: ja. Ja, ich glaube, ja. Ich bin mir nicht. Ja. Hier müssen wir auch aussuchen. Entschuldigung. Okay.
0: Ja, ja. Ähm, hi, Steffen und Olli. Weiterhin vielen Dank für euren Podcast. Bleibt dran. Ich hätte mal wieder zwei Fragen. Erstens, ihr sitzt als Passagier in einem Flugzeug und die Cockpit-Besatzung fällt aus irgendeinem Grunde aus. Fischvergiftung, so Fisch, Fischvergiftung, Fisch Fischvergiftung. Fisch, Fischvergiftung. 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 Ich nehme an, ihr könnt in einem solchen Fall übernehmen und einigermaßen sicher landen, auch wenn ihr für die jeweilige Maschine kein Type-Rating habt. Aber welches Spektrum von Fluggeräten würdet ihr euch zutrauen? Also, Kämt ihr zur Not auch in einer U 52, als sie noch flog, oder in einer F-16 à la Markus Völter zurecht? Also F-16 ist ganz einfach, ordentlich anschneiden, Hebel ziehen. Ja, genau.
1: Das, äh, also Markus könnte, wenn er jetzt zufälligerweise in der F-16 sitzt und der Pilot durch Fischvergiftung äh, sich rausschießt, das Ding landen.
0: Nein, landen. Ich meine, der würde, der würde sich ordentlich anschneiden, festziehen und dann würde den Hebel ziehen und würde aussteigen. Das Ach so. meine ich. Also... Ganz ehrlich, ich glaube, den Weg würde ich wählen. Echt zwei Zentimeter kürzer, ohne eine Landung zu bekommen? Ja, und wenn du die nicht landen bekommst, dann bist du nicht zwei Zentimeter kürzer, sondern bist du nämlich links und rechts verteilt mit dem Ding.
1: Du kannst ja auch während der Landung in den Okay, ist jetzt reine Theorie. Ja, kann man, Lies erstmal die Frage weiter. Es ist
0: ja, 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 ja. Also okay, nicht das, Video, das ist der erste Teil der Frage. Die können so. wir schon mal beantworten, oder nicht? Ja, also... Also übernehmen. Kopa übernehmen sie. Olli übernehmen sie. Wie, wie, wie würdest du... Also ich könnte schon mal den Funk machen. D das ist gut. D das fugst du nicht runterfunken. Ja. Du, du setzt dich da rein und holst du dann irgendwie die Stewardess von hinten. Barbara Bach, die schielende Stewardess, Ne? die ja. setzt sich dann auf den Kapitänsplatz hin. Die pumpt dann den Autopiloten auf, pf, bläst ihn auf mit den ja. kleinen Gummischläuchen ja. und du sagst ihr, wie sie das Link landen soll. Richtig? Genau. Über Funk ja. natürlich. Ja, über Funk. Hint also, von der Toilette. Ähm.
1: <lacht> also. Äh, nee, ernsthaft, die U 52 würde ich mir nicht zutrauen zu fliegen. Ähm, allein so die Synchronisation und diese ganzen, also von der Idee her weiß ich natürlich irgendwo, was dahinter steckt, aber ähm, ich glaube, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, aber ich meine, du würdest dich mit dem Ding auch nicht abstürzen, da kannst du ja nicht rausspringen, also ich meine, oder irgendwas, also. Ja, bei der Jus bevor bevor da du jetzt könntest
1: du schon wieder rausspringen, aber du hast keinen Fall ja, vielleicht sein. dabei, aber also von daher.
0: Bevor du, bevor du mit dem Ding irgendwo abstürzt, wirst du dich natürlich da vorne da reinsetzen. Irgendwie. Ja,
1: ja klar, und ja. dann würde ich mir auch also, den Luxus gönnen, auf der längsten Bahn, die eben 200 Kilometer Umkreis ist, zu landen, davon ja. Mal abgesehen, okay. Ja, ja.
0: ja.
1: ja. Also was heißt Zutrauen? Das ist ja alles irgendwo eine Risikoabwägung. Ne? Also das Risiko zwischen, was passiert, wenn ich nichts mache, versus was passiert, wenn ich immerhin alles versuche. Und ich denke, damit beantwortet sich auch eigentlich die Frage.
0: Also, also generell grob, ich würde mir immer Hilfe holen. Und zwar maximal Hilfe, die irgendwie möglich ist. Und wenn, wenn ich jetzt da irgendwie vorne drinne sitzen würde, in dieser U 52, und dann kommt einer von hinten ran und sagt, ich bin irgendwie... Air Force Spitfire Pilot gewesen, dann würde ich sagen, weißt du was, ich bin gerne dein Co-Pilot. Setz du dich mal dahin und dann machen wir das irgendwie. Ne? irgendwie so, sowas in der Art oder irgendwie, dass man sich irgendwie austauscht oder irgendwie sowas. Ne? Das auf jeden Fall. Genau, oder eine F-16,
1: falls die Stewardess kommt. Äh, ja, verdammt. Genau. Ja. Ähm, das, äh, ja, F-16 ja,
0: ist ein schönes Beispiel. Meine, wie würde das passieren? Ich freue mich gerade.
1: Wenn man äh, bei den Blue Angels einen Mitflug
0: gewinnt und <lacht> alle anderen tot sind. Oder Fisch gegessen haben ja, äh, genau. ja. Also, ja, genau. Nein, ja,
1: also Zutrauen. Äh, das geht, glaube ich, nicht ums Zutrauen. Das, du würdest natürlich äh, in der in der Situation gucken, das Beste draus zu machen. Und das ist halt eine Risikoabschätzung, wie Steffen schon sagte. Wenn es andere Möglichkeiten gibt, dann nutze ich die. Use of all resources stände bei uns im Handbuch. Ähm, und dann dann, ja... Also ich sage mal, bei modernen Flugzeugen gibt es ja wahrscheinlich auch irgendeine Möglichkeit von Autoland, wo man dann nur die Klappen und das Fahrwerk fahren muss. Und dann äh, ist das, denke ich, schon irgendwo machbar. Ne?
0: Genau also bevor sich jetzt einer nach von hinten, nach, nehmen wir mal einen vorne, die beiden haben wirklich Fisch gegessen, fallen aus und du meldest dich, ja, ich kann mal probieren und dann kommt von hinten einer und sagt, lass uns mich durch, ich bin Arzt, ich habe eine Bonanza, dann würde ich sagen, vielen Dank, hier ist das Mikrofon, setz dich mal hinter mir und fass hier bitte nichts an, dann setze ich mich hier vorne. Sowas in der Art, ne? also da ist natürlich, ähm, ähm, ist übrigens, generell ist aber auch geregelt, ne? also jetzt intern zum Beispiel, nehmen wir mal, das passiert wirklich und ähm, der Kapitän ähm, hat den Fisch gegessen, kippt um, liegt irgendwie kotzend im Klo ähm, und dann steht hinten, klopft an der Tür und sagt, ich bin von derselben Firma ein zugelassener Kapitän auf diesem Muster mit, habe keine Fischvergiftung, habe auch kein Algo all das sowas und der darf sich sogar hinsetzen und der darf sogar das offiziell sozusagen quasi das Kommando übernehmen. Das ist geregelt. Ja, er darf dein Kommando dir wegnehmen. Ja, ja nein, ich überlege nur, wie das bei uns ist. Bestimmt sehr ähnlich. Haben Pferde
1: Type-Ratings?
0: Nur, wenn du sie vor der Apotheke auch kotzen siehst. So, also okay, ansonsten gut, nicht. Ja. ja, okay, gut. Ja. Also Olli, ähm, so, ja, ich glaube, Olli war es ja, glaube ich. Ähm, so ist es ungefähr, also bevor jemand anders sich da reinsetzt, der das nicht kann, setze ich mich da hinten rein. Klar, logisch. Und, aber ich anrufen, Hilfe holen, Autoland ist eine gute Sache. Na, da hast du einen guten Tipp gegeben. Also, dass, wenn Flieger allein landen können, denn, dass man die Hebel einstellt, dass sie auch allein landen.
1: Ja, aber eine spannende Frage ist da noch. Na? Darfst du es in deinem Flugbuch loggen?
0: Hm. Warum nicht?
1: <lacht> Bist du der PRC?
0: Ja, ja, genau. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Also, er hat noch eine zweite Frage gestellt. Ähm, ich hoffe, wir haben sie damit beantwortet, Olli, so ein bisschen. Also, F16 wird nicht in Frage kommen, U52 auch nicht, glaube ich, aber alles Ja, andere. nicht mehr. Ja. Genau. Ich würde auf jeden Fall nicht den Autoblut erscheinen. Jetzt doch, wir können auch einmal weiter. Es gab nämlich irgendwann mal gab's, da es so eine, so eine dusselige, was passiert wann, ne? als mal irgendeiner wieder abgestürzt ist. dann könnte, könnte Mäuschen X, ähm, haben sie denn irgendwelche Menschen in, in so einen Flugsimulator reingesetzt und so, gesagt, du musst jetzt fliegen. Und, ähm, und dann haben sie so die Extrembeispiele genannt. Und diejenigen, die, die es nicht geschafft haben, haben in der Regel einen großen Knopf gedrückt, einen roten. Und haben den Autopilot ausgeschaltet. Da war meistens die Sache des Zuges geritzt. Also, bald, wenn du den Autopiloten ausschaltest und nicht fliegen kannst, dann.
1: Ich weiß, als die Helios mal abgestürzt ist in Griechenland, du weißt, Kabinen, ja. alle ohne ja, ja. richtig und so, kam tatsächlich ein paar Tage später eine der Bildzeitung eine Anleitung, wie lande ich einen Airbus. Ah, Das wäre ja so einfach. <lacht> und Airbus <lacht> 37, ich weiß nicht mehr. Achso, ich Aber hoffe, sie das war der 37. Sie, sie, ja. also sie haben wirklich falsche Fotos dann auch, also bildmäßig halt das falsche Cockpit fotografiert. Ja. Bescheid. Ja.
0: ja, ja, klar. Kann passieren. So, die zweite Frage, die er ähm, gestellt hat. Ne? Wie sind Flugzeuge eigentlich gesichert? Ich denke äh, da an mehrere Zwischenfälle bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr vor ein paar Jahren. Da hat er so einen Link reingepostet, äh, wo ähm, ein verwirrter Mann oder irgendwas geschafft hat, bis zum Flugzeug vorzudringen und sowas. Ich ja, werde die äh, Links auch mit in die notes reintun. Das liest sich so, als könnte man einfach die Tür aufmachen und dann die Triebwerke anlassen. Demnach gibt es also keinen Zündschlüssel oder sowas in der Art. Sondern die Sicherheit besteht darin, dass wenigstens im Idealfall nur autorisiertes und sicherheitsgeprüftes Personal überhaupt in die Nähe des Fliegers kommt. Danke und beste Grüße. Also ich könnte dir das jetzt sagen, Oliver oh, Mark müsste dich töten, tut mir leid. Ja, genau. Nächste Frage: äh, Ich habe so eine
1: Fernbedienung. Da drückst du drauf, wie beim Auto, dann blinkt der Flieger zweimal, ist er abgeschlossen. <lacht> Und drückst auf den anderen Knopf, sagt er blub, und ist aufgeschlossen. Ja, genau. So viel zum Thema Seriosität in unserem Podcast. Aber ich hab ja, nicht, ja, ja, tatsächlich ja. habe ich mal mit einem Kollegen gesagt, wir müssen es eigentlich wirklich mal aufnehmen, so auf dem Video, wie du so schön aus dem Flugzeug aussteigst, dich lässig okay. umdrehst und mit dieser Ferienlingung so drauf drückst und das Flugzeug so blub blub abgeschlossen ist. Zweimal blinkt ja. und du gehst genau. nach Hause in den Feierabend. Das wäre mal cool.
0: Die, die gelben Lichter, die Stromsauber, ja. bing, bing, ne? <lacht> ja, das wäre doch, das wäre klasse. Ähm, ja, nee, also man muss ja leider sagen, in der Regel haben die in der Tat keine Zündschlüssel. Also, also Flieger ab einer bestimmten Größe, ich weiß nicht, ob man so eine Golfstream oder irgendwie sowas, die man ja doch dann teilweise irgendwo alleine auf der Rampe irgendwo stehen, ich glaube, die haben da wahrscheinlich schon Schlüssel, um eventuell äh, die, die Bar zu schützen, die da drin ist, dass da eine gerne reingeht und die leer trinkt, was ja auch schon ein paar Mal passiert ist. Hier in Hamburg haben mir irgendwann vor 25 Jahren so Jugendliche, nee, gar nicht mal so lange her, ich glaube, das war 2002, 2003 oder irgendwas, so eine Gruppe von Jugendlichen ist geschafft, auf so eine Condor 5.7 zu kommen, <lacht> haben die leer gesoffen und sind wieder abgehauen.
1: Das wäre auch der erste Gedanke, wenn ich ein Bord eines gehe, leer
0: saufen. <lacht> ja, genau. Also überhaupt, dass da noch was drinne stand. Normalerweise wird ja der ganze so Catering an immer rausgesucht. Echt normalerweise, nimmt die Crew
1: doch alles mit. Genau. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: ja. ja. <lacht> Naja, und, ähm, also, aber, also, so eine Flieger ab einer gewissen Größe, die haben keinen Schirm, weil du brauchst auch mehrere, in der Regel mehreres Personal, um die loszukriegen, also du schaffst das eigentlich selten allein, ne, weil, ich meine, wie, dann kommst du im Flieger nicht richtig rein und dann musst du die Treppe irgendwie selber wegfahren und so, also, wobei, selbst in 380 kommst du rein ohne eine Treppe.
1: Es geht. Ja, aber dann musst du schon wirklich den Flieger gut kennen,
0: ne? Also Der muss du ihn wirklich gut kennen, ja. Welche, welche Luke du da benutzt wo du da reinkommst und vor Und vor allem sind die am ja meisten mit so einem Sicherheitssiegel zugeklebt. Und das darf man ja nicht kaputt machen. Sonst musst du eine Sicherheit... Siehst du, jeder Deutsche hält sich daran, oh, ein Siegel, bloß nicht auf. Ein Siegel. Und jeder andere, genau. Oh, pf, scheißegal. Genau. Ähm, und äh, nein, und er hat zum Beispiel geschrieben, er hat ja geschrieben, dass wir im Idealfall, und da hat er mich nochmal einen Link reingeschickt, und zwar äh, von so einem, äh, mit einer falschen Lizenz jemand, der da irgendwie jahrelang rumgeflogen ist, weil er eben nicht die richtige Lizenz hatte. Und dann das hat mir war ja... War bestimmt... Pakistan, das, ne? Oder Ich wollte gerade das sagen, das war ja dieses
1: pakistanische Unglück. Also, es ist ja eigentlich traurig, muss man ja sagen, ja. wo sie ja. im, im Nachgang festgestellt haben, dass ich glaube, ein Drittel einer pakistanischen Lizenzen gefälscht war. Ne?
0: Ja. ja, unglaublich, ne? Ja. Aber dafür habe ich nachher auch eine Geschichte noch am Ende der, äh, unseres Podcasts dazu, wenn dich das interessiert. Aber es ist eine alte Geschichte, sehr alte Geschichte. Okay? Ähm, ja, also es sind, äh, was soll man sagen, also die Flieger sind von außen gesichert, äh, die haben Siegel drauf geklebt, damit der keiner unautorisiert äh, die Geheimklappen irgendwie öffnet, damit man auch sehen kann, ob überhaupt jemand dran war, äh, in der Regel brauchst du mehrere Leute, um das Ding überhaupt anzulassen oder irgendwie alles dann weiter wegzumachen, ich meine, dann machst du die Schocks weg und fängt das Ding an zu rollen und ist doof, ne? ähm, bevor irgendwas passiert, ähm aber du hast recht, äh, wo war das jetzt? In Russland war da auch irgendwo einer, ist auf so einem Militärflieger einer rausgekommen und hat da hochgeheime Radiogeräte geklaut, also die eigentlich so verschlüsselt und sowas <lacht> sind. Also klar, man muss natürlich alles irgendwie auch dementsprechend bewachen, bevor da irgendwie einer ähm, reinkommt. Es passiert immer ab und zu mal, dass einer unautorisiert reinkommt, aber das wird aufgrund der, der immer stärkeren Bewachung oder beziehungsweise Einzäunung der Flugzeuge und Sicherheitsmaßnahmen, die man trifft, ähm, wird es immer schwieriger halt in dem Sinne. Ja, dann ähm, ich hoffe, wir haben damit ein so ein bisschen die kleinen Fragen da äh, unzureichend beantwortet. Ähm, ich habe einen kleinen kleinen Link nur bekommen von jemand aus Instagram. Ja, ähm, da von Chris. Genau. Von Chris sozusagen. Der hat nur einen Link, äh, ich werde den Link mal so reinschieben in die Shownotes, das ist eigentlich ganz witzig. Ich glaube, wir haben so ein bisschen mal einmal so darüber gesprochen, wir hatten glaube ich schon mal solche Videos, da gibt es eine ganze Kollektion an Videos, da versuche ich auch mal den Link da reinzutun in die Shownotes, wo äh, einer versucht, den äh, Flieger wegzuschieben schieben mit der gesetzten parking Und ja, die Parkbremse ist stärker als das äh, Bugfahrwerk, sieht man ganz deutlich. Mhm. Die ziehen und zack, Boom, liegt der Flieger auf der Nase? Klassischer Ups. Ja, Ups, genau. Ja, sind witzige Bilder, sind einige Bilder, Videos da drin, ne? So, ähm, wenn man da draufklickt und dann weitersucht, da müsst ihr euch angucken. Wie gesagt, es ist, ist ein Videolink, den wir geschickt bekommen haben. Vielleicht ist es ganz witzig für euch. Ne? Ja. Hm. Dann habe ich hier einen Unfalluntersuchungsbericht rausgeholt. Ja. Ähm, zwar, der ist schon ein bisschen länger her, dass der passiert ist. Der ist über Afghanistan passiert. Das war äh, im Jahre, oh Gott, das war letztes Jahr. Nee, Mond, äh, genau, vor einem Jahr ziemlich genau. Und zwar am äh, 27. Januar 2020. Da ist ähm, über ähm, Afghanistan ein amerikanisches Militärflugzeug, aber ein ja, recht ziviles Flugzeug, nämlich ein Global Express ähm, Bombardierjet abgestürzt, der dort halt eine Kommunikationsmission hatte. Es spielt überhaupt keine Rolle genau, aber es war im Prinzip ein ziviles Flugzeug mit zivilen ähm, Cockpit-Design. Und äh, die hatten ein, ähm, das war ein sehr interessanter Bericht, auch gut durchgelesen. So ein bisschen äh, zeigte auf, wie man halt Sachen nicht machen sollte. Folgendes ist da passiert, die haben einen kleinen Steigflug gemacht von... Ähm, die wollten auch von 42.000 Fuß irgendwie ein bisschen höher steigen, auf 43.000 Fuß. Und als sie ein bisschen das Gas reingeschoben haben und die Höhe ein bisschen angestiegen ist, hat es einfach einmal einen lauten Knall gegeben. Ähm, da ist ein Triebwerk, eine Fanschaufel abgerissen von einem Triebwerk ähm, und hat dort diverse Equipment äh, beschädigt. Unter anderem hat sofort den Cockpit-Voice-Recorder ausgeschaltet. Wahrscheinlich, war die, weil dieses Fanblatt da irgendwelche Kabellage durchgeschlagen hat, im Rumpf selber irgendwas ja, oder in der Filter irgendwas. Also das, mhm. ähm, ja, das oder Stromkreise irgendwas zerstört hat, irgendwas. So und dann, ähm, also leider ist kein Cockpit Voice Recorder Aufzeichnung mehr ab dem Zeitpunkt vorhanden. Aber das Tripack hat eine äh, elektronische Spritkontrolle gehabt oder einen Engine Controller, Fully Authorized Digital Engine Control, FADEC. Und der hat diese extreme Vibration alles sofort bemerkt und hat gleich den Tripack ausgeschaltet. Das machen die mit, die modernen Systeme mittlerweile, weil, ähm, halt, es zu gravierenden Schäden kommt, wenn das Ding einfach so, äh, mit Lasten, mit Triebwerkslast, mit Sprit weiterläuft. Also beim 380, da wird auch, da ist richtig so an überall Sensoren dran und wenn da die Welle reißt und irgendwas, dann wird sofort die Sprit automatisch unterbrochen, dass da nicht irgendwie das Ding da so unwuchtig wird und dann die ganzen, ganzen Flügel damit in Mitleidenschaft gerät durch die Vibration. Also hier auch, das fing also tierisch an zu vibrieren, das Triebwerk ähm, ähm, war sofort auf Stillstand, aber es hat so vibriert und die waren wahrscheinlich so erschrocken von der Aktion, äh, die beiden Cockpit-Menschen da vorne, dass sie, ähm, also ohne jetzt relativ schnell in irgendeinen Procedure reinzugehen, haben sie innerhalb von zwei, drei Sekunden den einen Hebel nach vorne gezogen, den anderen Hebel, also die Gashebel nach vorne geguckt, haben gemerkt, passiert da irgendwas, konnten das wahrscheinlich auch gar nicht genau irgendwie erkennen. Weil das alles so stark vibriert hat, das Triebwerk dreht ja weiter, das Wind mildt ja auch, wie eine, in dem Luftstrom da oben, ähm, dreht sich das trotzdem weiter und erzeugt Vibration. Und ähm, haben denn, obwohl das tri linke Triebwerk kaputt gegangen ist, haben sie gedacht, oh, uh, das war das rechte Triebwerk und haben das ausgeschaltet und hatten damit keine funktionierenden zwei Triebwerke mehr, ähm, haben jetzt gedacht, oh, jetzt sind beide Triebwerke kaputt, ähm, haben, man weiß nicht genau, ob sie versucht haben, ein Triebwerk anzulassen. Man geht aber davon aus, weil sie erstmal so geflogen sind, als wenn sie theoretisch weiterfliegen könnten. Also wir haben einen Flughafen angeflogen, der weit genug weg war, wo sie nicht im Bleiflug hingehen können, sondern wo man ähm, wo, sie, wo man nur hinfliegen kann, sozusagen. Deswegen dacht man, denkt man, sie haben so versucht, das, das Ding wieder zu starten, aber sie haben es letztendlich nicht geschafft. Es lässt sich auch irgendwie nicht nachweisen mehr, anhand der anderen Daten, die da da sind. Und die sind am Ende leider, leider, leider ähm, gecrasht. Ich habe den ähm, ja, ich rede die ganze Zeit, du würdest was sagen? Ja, ich,
1: also, ich, man muss natürlich jetzt so sagen, dass links ein Ausbilder saß und rechts jemand, der noch nicht so wirklich Flugstunden auf der Kiste hatte, ne? Das kommt ja. natürlich nochmal erschwerend dazu. Und klar. Da, wo das passiert ist, ich sag mal, das, allein Bagram war irgendwie nur 40 Meilen entfernt, was jetzt nicht weit ist. Also, ja, hm, hm. Also, ich es, ich muss zugeben, ich habe mir den, den jetzt nicht im Detail durchgelesenen Report, aber, ähm, hm.
0: Naja, ich fände es interessant halt, ähm, es war irgendwie klingelt bei mir die Glocken, es gab nämlich schon mal so einen ähnlichen Fall, ähm, und zwar Manchester. Ähm, äh, war das äh, Manchester? Oder nee, East Midland war das? East, East Midland, Midland, 737. Ja. Ähm, die äh, sind im Steigflug gewesen, dort hat ein Triebwerk ähm, auch einen Teil der Schaufel oder irgendwas intern verloren, Es fing tierisch an zu vibrieren und dadurch, dass es anfing zu vibrieren, ähm, Bekommt, bekommt die Tragflächenspitzen kommen in Berührung mit der mit den Akustikpendeln also mit den praktisch mit, mit dem Gehäuse des äh, Triebwerks mit dem Mantel der drum rum ist und dadurch dass sie dagegen kommen rabbeln und schraben sie natürlich darum und äh, erzeugen Abrieb der stinkt der, der riecht gleichzeitig wird natürlich Triebwerk erzeugt ähm, ähm, die Klimaanlagenluft. also die waren dort drinnen, das hat tierisch gerampelt, geruppelt und das, die fühlten sich extrem bedroht. Dann hat es die angefangen, tierisch im Cockpit zu riechen. Dann haben sie gedacht: oh, wenn es hier riecht bei dem Cockpit, dann wird es, wird es das linke Triebwerk sein, weil wir kriegen immer exklusiv die Luft vom linken Triebwerk, aber es war dummerweise leider genau andersrum. Und haben sie das linke Triebwerk abgeschaltet, aber leider war das... Linke Triebwerk okay, ob also das linke oder das rechte war, aber eins von den beiden war okay. Und sie sind gleichzeitig in den Sinkflug übergegangen und haben praktisch alle Hebel auf Leerlauf gedreht. Und dann hörte die Vibration auch auf, auch bei dem Triebwerk, welches kaputt war, weil es sich halt nicht mehr so schnell gedreht hat. Und dann sind sie weiter angeflogen nach East Midlands rein, aber zum Anflug selber musste irgendwann wieder Gas reinschieben. Und dann haben sie natürlich, mussten sie wieder Leistung auf das kranke Triebwerk geben, was eh schon kaputt war. Und dann haben sie im Anflug gemerkt, oh, hier stimmt was nicht, wir müssen das andere Triebwerk anlassen, weil das, ist, das bringt keine Leistung mehr. Vielleicht, vielleicht haben wir doch das falsch abgestellt. Das hat aber nicht mehr gereicht und sie sind leider kurz vor der Landebahn ähm, ähm, aufgeschlagen. Das ist ein sehr klassisches, klassischer Fall. Ich habe jetzt beide immer hier hochgebracht, weil... Ähm, einfach nur mal so betonen, also gerade weil wir ja auch hören, hier ist ja ein PPLer, der hier gerade äh, versucht aus anderen Fehlern zu lernen oder irgendwas, dass ähm, immer in den ganzen Ausweg, ich weiß nicht, bei dir im Handbuch drin steht, da steht drinne. Es, es gibt eigentlich keine Sache, außer Terrainwarnung oder Windshear oder äh, ein ATO, wo man schnell und Schnell, bewusst instinktiv Reflex, Reflexion oder ein Stall oder irgendwie sowas, das machen muss, selbst ein Triebwerksausfall, ist eigentlich eine Sache, wo man erstmal einen Augenblick nachdenken
1: soll. Ja, wobei bei den Single-Mods hast du natürlich grundsätzlich ein bisschen weniger Entscheidung. Das das Zeitraum. Ist, also, so. ja, also
0: bei PPLA gibt es auch einen, die haben zwei Motoren. Ne? Ja. Ja, nee. Ja, also ich also fand das so ganz interessant und dass mal, wenn man sich das mal durchliest, dass, dass sie ja auch eine zu schnelle Entscheidung getroffen haben, nur nach 19 Sekunden oder sowas haben sie das Triebwerk abgestellt. Das ist schon recht schnell, finde ich. Mhm. Da fragt man sich, was für Listen sie gelesen hat, aber denn hab, ich habe ein Bild mit reingepostet in die show -Notes werdet ihr sehen und zwar ein Bild von der verbleibende E-CAM, oder ich weiß nicht, ob das in diesem Global Express E-CAM heißt, vielleicht heißt das auch dann ICA. Oder wie heißt es bei, Bo bei Boeing? Dieses uh, ICA system, ICAS. ICAS -System mhm. ähm, also die, die, wo die Fehler aufleuchten. Und wenn du das anguckst, da steht wirklich so ganz viel drin. Siehst du das Bild in den Shownotes?
1: Ja, aber da, also von den Bildern, das fand ich halt so interessant. Ich habe das gesehen und dachte, ja, länges Triebwerk ist kaputt. Ähm,
0: äh, ich muss jetzt mal auf das Bild gucken, wieder selber. Äh, linkes Drehwerk kaputt. Ähm, sie haben es auch, glaube ich, abgeschaltet, ne?
1: Ja, aber die N1 steht komplett.
0: Ja, die N1 steht, ja, links, aber rechts unten, ganz unten steht war Engine, Ride, right, Engine Shutdown.
1: Ja gut, das kann ich nicht beurteilen. Das steht auch, wenn du die Engine wirklich abgeschaltet hast, ja.
0: Ja, weiß ich, ob es
1: Aber eine ne intakte Engine windmild noch.
0: Ja, aber ich glaube, das war die Situation, die sie hatten. Also sie haben das rechte Triebwerk ausgeschaltet und das ja, linke haben sie ja nicht ausgeschaltet. Ja. Und
1: das war aber kaputt. Eben, das sieht man da ja, weil die in 1 steht.
0: Ja, aber jetzt guckt mal dieses, dieses, dieses geklasterte Display an. Und gleichzeitig mit Vibration vielleicht noch und Stress und du bist so... Ich kann mir so vorstellen, dass du kriegst irgendwann so den mentalen Overload. Du bist dann... Ob man aus, der, aus dieser Sache wieder raus. Jetzt am grünen Tisch sieht das eindeutig aus. Aber jetzt auf jeden Fall, ja. ja ich oh. verstehe schon, was du meinst. Aber. Und du haben, die haben ja nur diese, ich meine, das waren auf der Notstromversorgung, ich weiß nicht, was sie überhaupt noch da anhatten im Cockpit. Und ich glaube, es war auch nachts, ne? War das nicht? Nee, ich glaube, nachts war es nicht, aber äh, trotzdem. Also äh, ja, also man hat sich da in eine Situation äh, rein manövriert, aber guck dir mal an die Anzeigen. Da steht zum Beispiel äh, linke Triebwerk N1 0. Aber Fuel Flow. Ja, eben. Und rechts?
1: Ja, eben, das macht auch Sinn. Also Fuel Flow, aber N1 ist 0,0, das heißt, das Ding ist blockiert, in N1-Welle. Und rechts ist abgeschaltet. Also das ist schon logisch. Dann, ja, ja ich, ich Flow, weiß, was du meinst mit grünen Tisch und ja. so, ne? aber ja, ja. ja, also irgendwann gehst du halt auf die Sachen, die Basics zurück und das ist halt, ja. habe ich eine N1, habe ich Fuel Flow, was ziehe ich daraus? Und dass links eine ITT, eine Inter turbine temperature ist, die höher ist, ist klar, weil Sprit reingespritzt wird.
0: Äh, aber eigentlich, also ich, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich weiß nicht, was hier jetzt hier kaputt ist. Ähm, ich glaube, wir müssen noch genau nochmal nachlesen, weil wenn der FADEC das Ding abgestellt hat, dann ist auch kein View-Flow mehr.
1: Äh, ja, je nach FedEck versucht er zu restarten.
0: Aber das, okay, das weiß ich, habe ich diesen Bericht jetzt nicht gelesen, dass das Ding versucht haben, einen Restart zu machen. Also, ich glaube eher, dass der Erkenntner, wenn der selber absch. Naja, ist egal. Ja, ja lange, also. lange Rede, kurze Sinn. Also, da muss man jetzt in den ganzen Detailbericht irgendwie reingehen. Aber ich fand die Anzeige sehr, sehr spannend. Ähm, ähm, ich glaube, dann vielleicht lese ich mir das einfach mal genau durch und dann können wir euch da einen Nachtrag geben. Was ja. meint ihr, bevor wir da irgendwelchen Quatsch wieder irgendwie irgendwo erzählen, oder? Yes. Hm. Oder ihr liest das durch und erklärt uns, was da genau passiert ist. Noch besser. Noch besser. Das ist es. Das ist die richtige Methode. Das haben wir. Das. Ich habe ja noch so einen schwierigen Fall als nächstes dahin hingedoktert. Schieß los. Ähm, und zwar, wieso schieß los? Du siehst das doch auch, hoffentlich, oder? Ähm, okay. Äh, Air Atlanta, Icelandic Reverse unlock during Go-Around. Ich glaube, wir hatten das auch, weil wenn wir mit dem Autopilot ihr beiden User da so ein bisschen diskutiert hat, wann, wie ist eine Schubumkehr abgesichert beim Flugzeug, bei der Triple-7, beim A300 oder bei der 3.7 weiß ich ja noch. Oder ja, bei vielleicht -80. Muss, man, muss man dazu sagen, also
1: die, die, dieser, dieser Unfall... Ähm Vorfall. Unfall Vorfall, ist nicht ja passiert, oder? Vorfall, ja. ja? Ähm, ja. Da ist äh, der Reverser, also der Umkehrschub, den man eigentlich dafür benutzt, ähm, um abzubremsen, wenn man auf der Bahn ist, ist halt im Flug aufgegangen.
0: Beim Go-Around, genau. Beim Go-Around, genau. Ja, also folgendes, das ist ein 300er gewesen, der flog, äh, ein Air Atlanta A Icelandic heißt die Gesellschaft, einen Frachter. Da gibt es mittlerweile einen ganzen Untersuchungsbericht dazu. Die sind nach East Midlands geflogen und haben eine Bounce Landing hingelegt. Also, Bounce Landing ist, wenn du ähm, aufkommst, wieder in die Luft steigst und dann äh, praktisch schon einen, einen kleinen Aufsetzer, einen Hüpfer machst und dann nochmal aufsetzt. Ähm, der zweite Aufsetzer, den sie gemacht haben, der war allerdings sehr stark und gerumst sozusagen, dass, dass, sie Angst hatten, dass sie jetzt in so einen ständigen Bouncer kommt, so ein po Poising Landing, wie nennt sich das, ne? wo du, wo du vielleicht sogar vorne mit dem Bugrad noch aufschlägst und dann immer so, dang, 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 so in den Herdengel. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Kann sich der Flieger aufschaukeln. Und da haben sie die korrekte Entscheidung getroffen und gesagt, go around. Das Problem ist nur, bei der ersten, bei dem ersten Touchdown, die sie hatten, hat der Pilot Flying den Reverser schon aktiviert gehabt. Die Reverser, das sind zwei kleine Hebel beim 3-6er übrigens, macht so also klack-klack, einfach nur so zwei kleine Hebelchen. Also die haben Gashebel auf Leerlauf, dann kannst du erst die Schub und Kehr zwei Hebel sind, dass du mit den Mittelfingern, äh, oh nicht mit den Mittelfingern, also mit den zwei mittleren Fingern ähm, hochziehst. Äh, genau, äh, hochziehen, er hat mir gerade Finger gezeigt, hier, ähm, ähm, hochziehen kannst, dann wird der ganze Prozess, ich Fahr-die-Schubumkehr aufgestartet. Da gehen also mehrere Bells und Whistles und Schaltkreise in Aktion und Ventile öffnen sich. Dann wird die ähm, Teile des Luftstroms von dem Triebwerk werden durch Klappen blockiert und dann versucht über den nach hinten fahrenden ähm, Mantel des umwandlung des, ähm, des Triebwerks, werdet ihr vielleicht mal gesehen haben in dem Film, die fahren so nach hinten, wird es dann der Luftstrom so nach vorne umgelenkt. So, und das, dieser Prozess hat angefangen. Nun haben sie aber sind wieder durchgestartet und haben den Hebel wieder nach vorne gelegt. So, jetzt passiert natürlich Folgendes. Ähm, dieser ganze Prozess, wo die anfangen, nach hinten ausfahren, muss wieder umgekehrt werden und die fahren dann wieder ein. Und das ist schiefgegangen dabei, bei dem einen Triebwerk. Ähm, die haben normalerweise einen, das hat bestimmt die 7 auch, Auto Stow nennt sich das. Wenn du, ähm, wenn du dann wieder in Luft bist und Gas gibst, dass, dass er... Oder wenn einer ein, ein Kommando erfolgt ist, ich will jetzt Schub und Kehr haben, aber das Flugzeug selber merkt, hey, ich bin ja gar nicht am Boden. Was macht er denn für einen Scheiß? Dann macht er so eine Autostow ähm, ähm, Regelung, dass er sagt, nee, 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 das ignoriere ich erstmal mal ganz geflissentlich hier, weil Schub und Kehr in der Luft ist ziemlich scheiße und fängt an ähm, diesen ganzen Prozess, ich fahre ähm, Schub und Kehr, äh, aktiviere ich, mache ich rückgängig. So, und das hat bei dem Flieger nicht funktioniert. Also die haben Gas gegeben dieser Autosto hat auf ein Triebwerk nicht funktioniert. Ähm, gleichzeitig gibt es aber eine zweite Sicherung, die sagt: Ey, ähm, wenn du äh, den Schubumkehr ausgefahren hast und dein Hebel aber nicht auf Schubumkehr am Cockpit steht, kann man mir ungefähr folgen, gedanklich? Ja, ich denke. Und du gibst Gas nach vorne, dann mache ich das nicht. Das bedeutet nämlich, du hast die Schubumkehr nicht eingeschaltet, gibst aber Gas. Das heißt, du willst mich, willst eigentlich gar keine Schubumkehr haben. Also da haben diverse Sicherheitsmechanismen haben funktioniert in dem Sinne, dass äh, sie ähm, nur Leerlaufschubumkehr hatten im Flieger und sind jetzt versucht durchzustarten. Und das muss ja dramatisch gewesen sein. Das ist es, glaube ich, auch, weil ähm, das ist ja so wie ein Engine Failure bei Takeoff. Aber das Triplik ist nicht ausgefallen. Nein, das arbeitet sogar noch gegen dich und produziert, wenn auch nur Leerlauf, aber produziert Gegenschub. Und wenn man sich da den Bericht durchliest, dann sind die da erstmal irgendwie, ich glaube, 500 Meter in, in 30 Meter, also 5 Meter lang, in 30 Meter über die Bahn längst gekrebst, bis sie so langsam so viel Geschwindigkeit aufgebaut haben, dass sie eine vernünftige Steigrate wieder rauskriegen konnten. Und dann sind sie äh, nach Stenze, glaube ich, oder irgendwas ausgewichen. Naja. Und, ähm, und wer mal Interesse hat, so ein durchzulesen, wie denn so eine Schubumkehr überhaupt abgesichert ist, weil es gab ja auch wirklich Fälle, wo das Ding mal in der Luft aufgegangen ist. Das ist ein ganz interessanter Bericht. Ähm, der Fehler hier liegt daran, dass dieser, nur einmal, dass dieser Autostow, ähm, also dieses ich fahre wieder automatisch rein, dass der einen kleinen Vakuum hatte und gelegentlich mal nicht funktioniert hat. und Wackelkontakt, Backel nicht Vakuum. Genau, und gerade mal justamente in diesem Moment nach dieser Bounce Landing da irgendwie nicht funktioniert hat. Und da haben natürlich auch bemängelt, da gibt es so mehrere Regeln, die aber gegen sich in Widerspruch waren, dass sie dagegen gesprochen haben. Also zum Beispiel sagt die Regelung, wenn du aufgesetzt hast und die Schubunkehr betätigt hast, bist du eigentlich committed to land. So heißt es ja. in den Regeln. Aber was machst du, wenn du aufgesetzt hast, Schubunkehr betätigt hast, aber der Flieger hochspringt? und und nochmal hochspringt und du sagst, ey, das geht nicht, ich will jetzt durchstarten. Das ist viel unsicherer jetzt. Das sind, das sind so die vielen kleinen, sich gegenseitig beißenden Regeln, die da, ähm, ja, die da geriffen. Da war noch eine andere Regel, dass, äh, die da auch praktisch sich gebissen hat. Das ist so das Dilemma der Piloten, die der überhaupt, ich, das ist ein schönes Beispiel, in dem manchmal so eine Crew in den Grenzbereichen steht. Ähm, so, damn if you do, damn if you don't. Ungefähr. Ja. Ja.
1: ja. Dem ist äh, tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Na, du bist gerade so ein bisschen, guckst wie gerade so müde an und gehst. Ich glaube, ich rede dich gerade in Tod und Boden. Oder? Nee, gar nicht. Ich,
1: äh, ist alles gut.
0: Ach so. Haben wir denn noch was in den Show -Noten? Dann bin ich mal leise. Äh, haben wir noch eine kleine Geschichte? Oh, du willst die Geschichte hören. Okay, okay. <lacht> ja, ich habe eine kleine Geschichte ähm, rausgekramt und zwar. Ähm äh, wo man, halt, 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 doch, ich möchte eine Sache noch erwähnen. Ja. Und zwar ist die, glaube ich, ganz unten unter der, der Show-Notes, ist so ein Bild drin, ne? Ja. Hast du das gesehen? Habe ich gesehen. Und zwar ist da ein Pegasus Airlines, die gelandet ist, aber... gerade leider. <lacht> Entschuldigung. Wieso <lacht> mal wieder gelandet? Nein, aber das ist, glaube ich, ein ganz moderner Flieger, ne? Ist das nicht sogar Neo oder sowas? Keine Ahnung. Aber das Flugzeug... 23 ich... Neo, der ist gelandet ähm, in äh, B, Basel. Und ähm, bei der Landung oder während des, nachdem das Fahrwerk ausgefahren hat, da gab es durch eine Fehlfunktion, ist das Buchrad um nahezu 90 Grad eingeschlagen. Ja, und in der Stellung verharrt es darauf, da kriegt es auch nicht mehr weg. Solche Fälle gab es schon ein oder zweimal, Das sind irgendwelche Fehlfunktionen. Kann man sagen, ob das Buchrad irgendwie komisch konstruiert worden ist und warum sowas passiert oder so. Kann ich kann jetzt, jetzt nicht sagen, warum das irgendwie, was es damit sich auf sich hat, auf jeden Fall. Ähm, ähm, das habe ich erinnert, es gab nämlich mal vor Jahren einen Fall von äh, JetBlue. JetBlue in Los Angeles und da gibt es tolle Videos davon, wie er mit so einem quergestelltes Rad denn da landet und die Funken sprühen und am Ende machen die Idioten nach so einer tollen Landung, wo die Funken da raus sprühen das ganz toll dramatisch aussieht und das war Live-Coverage von dem Fernsehen, also du konntest zu Hause sitzen und diesen Flieger live vom Helikopter mit da landen. Und den evakuieren die noch nicht mal. Ja, die Dingen,
1: die Treppen ja. aus. Vor allen Dingen, Steffen, die Leute hinten im Flieger konnten ihre eigene Landung live sehen, weil die nämlich Fernsehen an Bord hatten.
0: Das stimmt, aber Wikipedia korrigiert mich da und sagt, das hat man uns immer gesagt, ja. aber laut, laut Dings haben die das In-Flight-TV, haben die zwar laufen gehabt, weil die haben da irgendwie acht, drei Stunden lang oder zwei Stunden lang gekreist über Los Angeles, um Sprit zu verbrennen, damit sie leichter sind. Ja. Aber zur Landung haben sie es ausgeschaltet. Ja.
1: Ah. Lügenpresse.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Also guckt euch das mal an, das sind sch schöne Bilder. Also, es ist nicht, überhaupt nichts passiert. Das Querreifen ist von der Felge gezogen worden und wahrscheinlich Bugrad muss neu. Und äh, Quatsch, natürlich die Bugrad sowieso, aber das ganze ganz, ganz Ding, aber es ist nichts weiter passiert. Und damals in Los Angeles sind sie so ganz normal sogar über die Treppen ausgestiegen. So, du wolltest jetzt von mir eine Geschichte hören, oder? Ja. Gut, dann versuche ich die mal einzuspielen. Ich habe jetzt hier mittlerweile ein System, wo ich praktisch dann sozusagen nur noch auf den Knopf drücke, weil die Geschichte ist ein bisschen länger. Und zwar ist das ähm, die äh, Geschichte ähm, von ähm, alten Damen. Schicksal alter Damen. Vom Schicksal alter Damen. Alte Flugzeuge werden oft von Händlern ohne alle Wartungsnachweise von den Rampen wegverscherbelt, wie gebrauchte Autos. Entsprechend sind die Käufer und Betreiber? Die Statistik erfasst auch diese Maschinen. Flugzeuge und Autos beginnen ihre Karriere glänzend und in guter Verfassung und alte dann je nach Pflege. Auf irgendeinen Schrotthaufen enden beide. Dazwischen liegen nicht selten mehrere Besitzerwechsel und oft fragwürdige Verkaufsmethoden. So hob eines schönen Oktobertages eine Boeing 707-321 mit falschem saia kennzeichen aus der britischen Landschaft um bristol Lulsgate mit dem Ziel Kuwait und Bombay ab. Die 6600-Fuß-Startbahn erwies sich als nicht ausreichend, obwohl unter den gegebenen Umständen vom Gewicht und Wetter her eine in guter Verfassung befindliche 707 die extra Stritte nicht gebraucht hätte, die hier durch die Landschaft gepflügt wurde. Das Flugzeug beschädigte die Anflugbefeuerung der Gegenseite erheblich, nahm Lampen mit, trug englische Hecken und Bäume mit sich nach Kuwait und ließ zum Ausgleich große Teile der beiden inneren Startklappen in Lulzgate zurück. Die Maschine war 1963 gebaut worden, 1974 verkauft und vom Eigentümer per Leasing an verschiedene Unternehmer in Nicaragua und anderen Ländern weitergegeben worden, wobei Registrierungen der USA, Jugoslawiens oder Swasiland benutzt wurden, je nach Wunsch. Ein indischer Unternehmer mietete sie dann als Viehfrachter unter falschen saia registrierung und ließ in Südengland einige Reparaturen durchführen, die aber etwa 62 Defekte, unter anderem am Hauptfahrwerk, unberücksichtigt ließen. Der Sohn des Inders hatte eine für ungültig erklärte amerikanische Lizenz und flog die Maschine mit einem englischen co und einem Flugingenieur. Die Maschine war leer bis auf 155 Pfund. Kraftstoff im Zentertank voll. Eine falsche Gewichtsverteilung. Der Pilot, der dazu nicht in der Lage war, übertrug dem Flugingenieur die Startkalkulation. Die benötigte Distanz betrug 7600 Fuß. Daraufhin erklärte der Pilot, die Bahnlänge sei 7800 Fuß statt der tatsächlichen 6600. Der britische Co-Pilot, dessen Qualifikation wahrscheinlich nur ein PPL war, enthielt sich einer Stellungnahme. Der Flugingenieur Las alle Checklisten und fragte nach dem Takeoff-Briefing. Er hielt zur Antwort Normal Takeoff. Auf der Bahn machte der Unternehmer-Sohn-Pilot einen Rolling Takeoff und zog die Maschine am Bahnende nur mühsam hoch. Fast die gesamte Anflugbefeuerung wurde abgeräumt, die Steigrate betrug etwa 400 Fuß, die Kompasse funktionierten nur mangelhaft, kein hf arbeitete. die Kabinendruckanlage deutete auf Leckagen. In Kuwait hingen Metallstangen aus dem Rumpf. Die Unterseite hatte Schmutz und Fremdkörper eingefangen. Ein 1 Meter Metallstück steckte in einer Fläche. Das Fahrwerk war bestückt mit Baumzweigen. Die Fahrwerkstüren waren beschädigt und die Air Condition Bay war voller Metallsplitter. Der Flugingenieur arbeitete etwa 10 Stunden, um die gröbsten Fremdkörper zu beseitigen und einige Flicken aufzukleben. Danach erschien der große Meister und man flog nach Bombay. Dort gab es keine Reparaturmöglichkeiten. Mehrere Flüge nach den arabischen Emiraten machten die Maschine mit den linken Hauptverwerk in ausgefahrener Position. Auf erstauntes Nachfragen von Lotsen behauptete der clevere Jungunternehmer, diese hätten Halluzinationen. Als sich die arabische Behörde trotzdem für den lahmen Vogel zu interessieren begann, soll dies der Seniorchef zur Abwehrmaßnahmen in Form von gefälschten Papieren und Lizenzen und versuchter Bestechung veranlasst haben. Damit die Crew nicht auf Gedanken käme, mit Behörden zu kooperieren, wurde ihr Bezahlung immer nur in Aussicht gestellt und der Flugingenieur wegen technischer Probleme beschuldigt. Nach, das Geschäft ging, nach Wochenflau das Geschäft ging es dann plötzlich mit dem Seniorchef nach Jar wo der britische Co-Pilot nach Hause geschickt wurde. Nach Tagen sollte es nach Europa weitergehen. Der Flugingenieur sollte tanken und alles vorbereiten. Bestiegen wurde das Flugzeug von Vater und Sohn. Frauen, einem Kind und einem Hotelangestellten, der einen Lift nach Europa sich erhoffte. Kurz vor Abflug wurde der widerstrebende Flugingenieur mit 20 Dollar in den Duty Free geschickt, wo er gar nicht hin wollte. Als er zurückkam, war alles an Bord und hastig bis zum Rolling Takeoff wurde das Notwendigste erlegt. Da 15 Minuten nach dem Anlassen das Fahrwerk eingefahren werden musste, um wegen einer Leckage am linken Levelingzylinder auch dieses Bein einziehen zu können. Nach zweieinhalb Stunden verlor Tribeck Nummer drei Öl vibrierte heftig und fraß sich fest. Über den schneebedeckten der Bergen der Türkei ging man von Flight level 330 auf Flight level 92, als noch Nummer 4 Öl verlor, aber diesmal rechtzeitig abgestellt wurde. Abwärts ging es auf Flugfläche 160 und Ankara wurde angesteuert. Immerhin, die zwei Löch zwei Triebwerke konnten den löcheren Vogel nicht mehr ausreichend mit Druck versorgen und kaum noch in der Luft halten. Jetzt begann Triebwerk Nummer zwei zu schütteln. Ankara war bewölkt und gab Radarvektors, als die Ground Power dort für fünf Minuten komplett ausfiel. Panik entstand im Flight Deck. Schließlich ertönte die Lotsenstimme wieder und der flügellahme Vogel landete mit zwei knirschenden Motoren. Als der Flugingenieur die Ölfilter zog, fand er in ihnen weitaus mehr Sand und Metallschwäne, als aufgrund der Umstände zu vermuten gewesen wäre. Der Senior-Chef, Kapitän, glaubte an FOD, also äh, Debrisansaugung. Da dies kaum möglich war, grübelte der Flugingenieur noch heute, was wohl in Jaja passierte, als er den Duty-Free einkaufte. Die B707 steht immer noch in Ankara und nach der indischen Unternehmenswirbel fahnen, fahnen viele Leute. So, das ist eine kleine Geschichte, die ähm, spielt. Äh, habe ich in unseren alten Unterlagen, Firmenunterlagen irgendwie von 1989 gefunden. Ähm, die spielt aber selber 1979. Also nicht, dass euch wundert, diese 707, die die Geschichte kann man auch von der nachverfolgen, wenn man guckt, aber es gibt mehrere Geschichten in der Art, ähm, also was aus teilweise alten 707s geworden ist, auch ähm, die 7, die alten 707s der, der Firma sind da auch teilweise aufgelistet. Ich habe da mehrere ähm, Quellen da gefunden. Wenn euch das interessiert, kann ich darüber noch mehr erzählen. Aber dieses Schiff sozusagen steht nicht mehr in Ankara. Das ist ja schon lange verschrottet worden und weggebracht.
1: Aber wenn du Interesse an in einer
0: 707
1: hast, Steffen, weißt du, wo du eine bekommst?
0: Ich rede jetzt nicht von der in Berlin, das Ding, was da hinten an der Ecke steht, oder?
1: Nee, Hamburg. Ist die auch zum Verkauf oder was? Die, die angeblich. Also ich habe jetzt zufälligerweise in den News gelesen, dass die 707 am Hamburger Flughafen zu verkaufen ist.
0: Alter Schwede, ich habe da mal untergestanden. Ich hatte Angst unter der Fläche zu stehen, weil da, weil da, da, da sind schon Rosskaskaden laufen da schon runter. Also ich ähm das Ding ist echt gammelig. Also, also
1: ich nur ein Selbstabholer, meinst du?
0: Ja, also Selbstrausschläger. Muss sie selber
1: rausfliegen? Ja, wie weit wohnst du vom Flughafen entfernt? weit genug. <lacht>
0: Scheine. Ja, aber ich meine, noch noch gammeligen Zustand muss die sein, die äh, leider ganz verschämt, da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu, die ganz verschämt da hinten am Berliner Flughafen Tegel noch irgendwo steht und ähm, die da total vernachlässigt wurde und da halb eingewachsen ist und da gibt es ja auch noch so eine ganz ähm, Geschichte, die wurde ja auch in so einer nacht und nebel eingeflogen, als die DDR noch existiert hat und seitdem steht die da. Ne? Echt? Ähm, okay. <lacht> ja, 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 da habe ich irgendwo jetzt kürzlich die Geschichte mal drüber gelesen, kann ich mal gucken, ob ich die irgendwie da rausfische und äh, wieder reinzeige. Ne?
1: Aber wenn äh, euch mehr solche Geschichten äh, interessieren, es gibt äh, das Buch, der den Kopf riskiert, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Welches Buch? Äh, der den Kopf riskiert. Nee, das ist äh, über jemanden, der. Ähm Ach, guck, tatsächlich am Ende der Lande Tegels Boeing 707. Ähm, ja. Also das Buch, der den Kopf riskiert, ist ein Buch über jemanden, der eine quasi Frachterline aufgemacht hat, äh, nach dem Prinzip, äh, ich fliege alles, Hauptsache ist gering Geld. Ähm, weiß lackierte Flieger und damit die Fracht dann nicht so schnell runtergeschossen wird, hast man ein rotes Kreuz hinten aufs Leitwerk lackiert, damit man die Waffen dann doch besser nach sich äh, hier ein afrikanisches Land einbringen kann.
0: Ja, okay. Oh, das ist aber auch eine Geschichte aus den 70ern dann. Ne? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Äh, interessanterweise hatte ich, ich muss also sagen, die Ehre, einen dieser, ähm, dieser Personen, die in diesem Buch spielen, persönlich kennenzulernen auf einem Details-Flug. Okay. Also, der war äh, bis vor nicht allzu langer Zeit äh, quasi Kollege bei dir in deinem Unternehmen. Oh. Und das hm. war sehr interessant. Also wir ähm, haben, sind nach, nach Indien geflogen, da durfte ich bei ihm mit und äh, hatten abends noch ein Bier getrunken. Das war echt total interessant, wenn du halt diese Geschichte, die in diesem Buch zu lesen ist, von jemandem nochmal so erzählt bekommst. Ne? Das, äh,
0: ja. Und äh, das ist vielleicht eine Geschichte, die du ja nächstes Mal dann
1: erzählen kannst, oder? Das Buch nacherzählen ist jetzt schon schwierig, aber ja,
0: mal gucken. Naja, aber die eine Geschichte, oder? Was er da erzählt hat. Ja. Ich guck mal. Ne? Ja. Genau. Tatsächlich, also, In dem Sinne, ja, also 707 ja. Tegel kannst du mal einen Link einbauen. Mache ich, mache ich, mache ich rein.
1: Genau. Äh, wie ist denn das, wenn man
0: sich jetzt an uns wenden möchte? Wie macht man das am besten? Ähm, ich habe immer noch die Nummer von dir, die kann ich posten, die könnte ich dann selber anrufen, die Kollegen. Ja, das ja. hat mir ja mal so ausgemacht. Ja. Ne? Ja. Mhm. Ähm, oder halt, wie gesagt, der übliche Anruf ähm, ähm, auch ich habe ihre Nummer schon. Nein. Ähm, äh, frag at C Nein, ich bin hier total mach du mal, ich bin jetzt gerade stehe auf dem Schlauch. Ich muss, das, ich muss das vor mir sehen. Ja, genau. Oder halt über die Webseite fragt ähm, fragcfu, also über Twitter. Ne? Man kann jetzt auch über Insta uns äh, Nachrichten schreiben. Ne? Leute, wisst ihr? Oder ganz normal über die Webseite. Ich glaube, da waren zwei Kommentare waren über die Webseite, die ich gerade gepostet habe. In dem Sinne, Olli, ich glaube, du musst ins Bett. Du siehst echt müde aus, wenn ich das nur sagen. Ne? Ist ja auch schon spät. Ja. Und ähm, dann bis die Tage, bleibt uns gewogen und wir sehen uns hoffentlich bald. Jo, tschüss.